0: 哎 h 大家好，我是露营，对我终于回来了，虽然就是还是很忙啦，但我觉得再不更新，大家是不是就要遗忘我了？好，那我就顺便也跟大家近况报告一下，呃，我悠闲的日子要结束了，嗯、呃，为什么呢？因为我换了一份新的工作，虽然还是不知道到时候情况会怎样啊，就是新工作那边。但是大胆预测哈，我应该没有办法像之前一样每一集都准准时更新就对了。但最差最差，我也会维持至少一个月更新一次啦。就先跟大家说一声哈。总之我还是会在不影响正职的情况下继续努力，就是跟大家就是聊聊艺术史、聊聊当代艺术之类的。还就请大家继续支持哦。好。然后啊，现在外面就是因为就在下雨，所以背景声音会有一些雨声，请大家多担待。好，那最近有什么艺术时事呢？跟我们最近的就是 Art Taipei 了嘛，就是那个台北艺术博览会，在这个周末，大家有去瞧吗？觉得怎么样？呃，有发了我频道 IG 的大家，应该也都有看到我稍微就是分享了一些我觉得还蛮有趣的作品。然后啊，就是最近真的非常多的博览会，像是 Freeze London， 它也才刚结束嘛。然后最近还有另外一个大新闻呢、哦，就是 Arbazo 在法国巴黎办了一个全新的博览会品牌，叫做 Paris Plus 巴黎家，没有啦。官方中文名字其实叫做一家巴黎。那第一届他们是办在十月十九号，就是十九号就开幕这样。等于是世界最大的艺术博览会集团正式插旗法国的意思，呃，这样的话呢，差不多就是呃法国另一个主要的龙头博览会 f i e a c 跟他打对台的感觉了。啊 f i e a c 它是有五十年历史的博览会的哦，我、哦、我之前在频道的第三集还是第四集啊 ，anyways 反正就那左右那一集里面也有稍微提到过 f i e a c 就是专门讲博览会那一集。不知道骨灰听众们还记不记得啦？总之，博览会大家就是这样子。那接下来十一月应该就是就换上海了嘛。好 ，OK， 我们就快点来进入今天的正题吧。感觉今天会讲比较久一点哦，因为我们今天要讲谈资丰富的那位老司机嘛，对吧？因为上次聊到立体派，所以今天就来说说立体派的那两个台柱 ，Brock 跟毕卡索。我们就先从 b r o c k 开始哈，布拉克，他全名叫做 George b r o c k 他1882年出生在法国。那他阿公跟他爸都是油漆师傅，是做那个油漆承包业务的，同时也都是业余画家的样子。所以就是 b r o c k 他也算是从小耳濡目染啦。小时候也常常就是玩油漆啊，然后用油漆去仿大理石啊、木头纹路啊什么的。嗯，布拉克他之后也在一八九七年到一八九九年之间，在他家乡当地一所、呃、美术学校就学画了，之后就来到巴黎当起了嗯、呃、室内装修学徒吧。然后在一九二零年出始呢，据传他在同一年也到了巴黎美术学院继续去接受美术教育训练哦，比较正规的训练。然后在隔年他就转去了 Humbert 学院继续学习。那就转去那个学校之后，他就认识了当时一些前卫派的年轻艺术家，然后在一九四零呃不一九零四年正式开始他的艺术创作生涯。那大家知道嘛，就是 b r o c k 他虽然是以立体派艺术家被世人认识的嘛，但是他其实一开始他是画印象派的哦。呃，他是去了一九零五年的沙龙展之后，看到野兽派的作品，就是我们。就上次讲的野兽派的那一次展出之后，觉得非常震撼，所以才转向学习野兽派的风格。但相较于啊，就是看起来非常热闹的纯野兽，呃 b r o c k 的野兽派时期的作品就比他们安静非常多了。而且几乎就是那种画纯风景静物的，因为呃比较我们知道的那种正统派也不算正统派，就是 icon 型的野兽派，他们画人物啊、动物嘛蛮多的。但是 Brook 他几乎都是画纯风景啊、静物的，是平和沉稳的野兽。好，那在一九零七年呢，他首次得到了独立者沙龙的展出机会，就算是一个主流出道的感觉啦。那也就是在同年。我们的大师塞上，哈，就是现代艺术之父塞上，他刚好有了一场大型回顾展。这场展览啊，其实可以说是促使西方现代艺术的那个引擎哦，开始全力转起来的那个 moment。那想当然啊，就是我们的 b r o c k e 也去看了嘛。塞尚作品，让后就感觉到一种天启，哈，为他的艺术创作生涯带来非常至关重大的影响。这就是为什么啊，就从这年开始，大家就可以看到 Brock 的绘画风格开始非常明显的受受到塞尚的影响嘛，慢慢有了变化。那我们可以看到他这个时期的作品啊，他把自然景观啊、建筑啊等等这些样貌，在赛上的理论基础上，做了非常多对于这些描绘对象的简化，或精准点说是几何化的尝试哦。就像呃上一集讲立体派的那个概念，跟他的一些简介里面有提到的那样子。那他就是让这些物件，他画这些东西看起来虽然非常平坦，但也却不至于完全丧失立体感哦。就是他在慢慢的就做这些尝试跟研究，这也是为什么、啊、他的作品就是被那个 d e s 大师说成看起来是就就像是一个一个的方块的那个原因喽。好，那时间点呢，到了一九零九年，就是关键的一年哦。Brock 他认识了毕卡索，因为就参观他的画室嘛，然后就认识了他。那也就是那一次，他看到了我们上一集提到的亚维农的少女那一件作品，并开始对毕卡索在创作上是基于就是他的偶像塞上的那个理论去发展的，非常有感兴趣，就觉得哎，这个人跟我频率好像有合哦，好像可以哦，一起来合作一下。所以他们就一起在同同一栋那个破房子里面画画了嘛。那那一栋房子它其实是，反它就是一栋很破旧的房子，然后里面隔成非常多的像是 studios，、呃、工作室的一些隔间。整栋里面的人就是共用同一个卫浴的那种感觉，然后非常破，很像危楼的感觉啦。听说。好，我们回来继续讲。在往后的几年里呢，他们都是一起互相切磋、一起创作的哦。交流非常的频繁密切，因为他们甚至就住在一起啊。然后他们那个感觉，甚至连毕卡索都开玩笑说 ，Brock 就是他老婆。但是 Brock 可能就是比较严肃一点啦。他是形容，呃他跟毕卡索这几年的合作关系像是两个系着绳索的登山客。好，但是到了一九一一年。这两位立体派的宗师呢，就遇到了一点点尴尬的瓶颈期哦。为什么呢？就是因为他们似乎开始过度分析角度和空间了。因为呃，立体派他们就这样慢慢发展起来嘛，然后做了非常多的研究，非常多的尝试，然后越来越深入嘛。但是。他们不是一开始都是那种，呃，把东西切成好几个角度，然后全部压平在一个同面呃平面上吗？但是到了一九一一年的时候，他们发现，哎，他们好像有人开始做过头了，或是再做下去会好像会让整个画面越来越破碎，甚至开始变得抽象哦。可是抽象又不是他们想要接近的那个状态嘛。而且啊，而且他们的作品看起来就是两个人的作品看起来抽象，很难分辨出到底哪一张是谁画的哦。可是各位啊，有一句老梗就有听过嘛，危机就是转机。OK， 没错，因为这个状况呢实在太尴尬了，所以 b r o c k 他就开始去思考一些新的创作的方式哦，他想为立体派开拓另一个新的可能嘛，这就造就了他发明了所谓的粘贴法。大家也知道、哦，灵感这种东西都是在一些莫名其妙的 moment 跑出来的，那这个粘贴法也是哦。呃，是怎么来的呢？就是呢，在一九一二年有一天 b r o c k 跟毕卡索出去一个小镇吧。Anyways， 反正 b r o c k 就在那边散步，他就路过了一间一间商店，看到橱窗里的木纹壁纸哦，就想到了他小时候啊，跟他老爸在旁边学刷油漆啊，学装修的那一段时间。他想说，哎，那不如我就来做做新实验好了。所以这个拼贴法就诞生了。这个其实是有个专有名词啦，但是因为法文我不太会念吼、哦，法文好像是叫念作什么 b u i e r collie 还是什么的，反正翻成英文会叫做 paste d paper 或是 paper cutouts。这个 paste paper 指的是单纯用紙，这个单一的媒材去做拼贴，不会用到其他非平面的素材的纸质，不会用到其他非平面纸质的素材哦。好，总之呢，呃 ，Brock 就有了这个想法嘛。之后他就回到工作室开始做尝试。他拿了一张素面的纸，在纸上的不同的角落分散的粘贴了几张直条状的木纹壁纸，就他看到那个。之后呢，又在壁纸上画了几条呃互相平行的垂直线，然后在画的右上方和左下方分别手写了两个字。一个是酒吧，就是 bar， 然后另外一个是爱尔啤酒，就是、l 的那个字样，等于是在暗示这件作品的背景其实就是个酒吧。那在作品的中间偏上的地方呢，它画了很像是葡萄的一个局部哦，两侧还有斜斜的线朝中央的下方去收口，让人就是会联想到马丁尼酒杯啊，或者是装那个呃水果的容器的形状。其他看起来那些破碎啊、凌乱的线条，也蛮像是酒吧吧台上那些各式各样的酒杯啊，还有瓶瓶罐罐的轮廓啦。这件作品呢，呃，它就是第一件用拼贴法完成的立体主义创作，也是非常重要的一件作品。呃，作品名称叫做《水果牌与玻璃杯》哈 ，Fruit Dish and Glass。这件作品为什么重要呢？不就是拼贴的立体主义吗？当然不只是这样子哈、哦。为什么呢？怎么说？这件好像不怎么样的作品啊，它其实甚至好像可以说是布拉克的实验习作嘛。但这件作品厉害的地方啊，是它延续了立体主义对于物体还有空间的关系，在形式上模拟还有建构，进一步做了更具体还有写实的呈现。它不再只是重组视觉或是显现视觉记忆的过程。Brock， 他这一件水果盘和玻璃杯啊，是把他对于酒馆的那个记忆、对酒吧的记忆，从他自己脑袋里面那个漂流的意识里面截取了好几个片段，拼贴在这个作品上，让这件作品从五感经验的再现，或者是说再诠释的范围，继续又往前了一步。他是在把纯粹的视觉记忆还有印象画出来哦。然后 ，Bruck 他这个啊，把易材质加入绘画作品的拼贴法，那个易材质就是我们说的那个壁纸嘛，木纹壁纸。那这个做法也正式的把立体派从分析型立体主义 （Analytical Cubism） 推进到了综合立体主义 （Synthetic Cubism）。好，立体派的高峰期就这样正式开始了、哦。立体主义的风格啊，因为这样子，很快的就传遍了欧洲，甚至到了俄罗斯。那也就是这个时候，这个大概这个时间点，分支出了蛮多新的流派哦。那之后也都会提到，就是以后的一些新的风格出现了。那综合立体主义呢，其实就是所谓我们现在说的复合媒材的运用的开端哦。意思就是呢，之后立体派，它除了一开始，呃 b r o c k 他是那种只有那种壁纸嘛，那种纸去拼贴，但越来越发展，它不单纯就只有在用纸喽，它还有在用其他的媒彩。比如说有木屑啊，有沙子啊，铁屑啊等等的哦。毕卡索之后再看到布拉克他这个尝试之后，也觉得哎、欸、不错不错哦，好像可以试试看哦，一起来玩。之后他也就一起加入了这个综合立体主义的发展嘛，但也做出了一个跟布拉克不太一样的一个感觉啦。大家去可以去找一下作品。那毕卡索有名的综合立体主义时期的作品，就像是譬如那一件叫做有藤椅的静物那一张。我们刚刚讲的这个综合立体主义，它的重要的地方就是在于他们在媒材上走出了新的路嘛，让庶民哦，甚至是廉价的日常用品的那个材料进入纯艺术的领域，让艺术突破所谓中上流阶级的那个品味框架。好，那之后呢， b r o c k 也继续跟毕卡索一起创作嘛，直到了一九一四年停，算停止了。为什么呢？因为一战爆发咯、哦，那 Brock 他就被征召入军，那法军嘛。然后最后是因为在一九一五年的时候头部中弹，所以他就暂时性失明，就退伍了，回家休养。那就在隔年一九一六开始继续画画，继续创作。他晚期的作品啊，呃，开始有人物出现了。我们之前说他都是以静物啊、风景为主嘛，但之后他开始有一些人物，但但是哈、哦，大部分还是以静物画为主啦。不太一样是它的颜色哦，比之前更亮丽了一点。除了画画，他也有做雕塑啊、版画之类的，然后还有帮呃一本诗集画过插图啦。b r o c k 他最后是在1963年的八月底在巴黎过世的。好，那 b r o c k 差不多就简介到这。下一个呢，要跟大家聊的呢，当然就是我们艺术史上有名的老司机，毕卡索。但我先说，因为真太多可以讲了，这位先生，我这样只能简单聊聊。那大家有兴趣，有非常多的资料啊、影片啊、书啊，都可以去看。OK， 毕卡索，全名叫做 Pablo Picasso， 巴布罗·毕卡索。好，虽然巴布罗·毕卡索，可是大家知道吗？他真正完整的名字非常长，但是他妈超长哦！中间有一大串都是跟宗教有关的名字哦，为了要以示对宗教的信仰的那个虔诚的敬意，真的是很长哦，总共有十四个字，那傻眼。好，那毕卡索呢？他是西班牙人，而且还是有贵族血同的呢，但残念的啊，就是他们已经家道中落了啦。但因为还是有承袭那个古典贵族的美学和传统素养，加上他老爸也算是位画家啦，而且有在一间艺术学院教画，就因为这样子啦，毕卡索从小就在这样的环境成长嘛，耳濡目染，加上他特别有天分，大家听清楚，是特别有天分。听说才十几岁，他老爸就觉得，哎，我儿子已经画的比我好嘞，那我我干脆不画了。他爸就真的封笔了，不画，就好好栽培他可能就是呃，也有点自信心受创了、啊，好。总之呢，碧卡索呢，他家里就觉得，哎呦，这孩子不得了，不得了，得好好加强栽培才可以。那也就真的幸好、哦，他老爸他们家有这样支持他，而且他爸就还甚至就是动用他自己在艺术学院的人脉啦，让他获得了报考资格。那比卡索他也以超越同龄学生的画画技巧，还有天分，还有夸张的神速作画速度，就让那个他申请的学校觉得 ，Oh my god， 捡到宝了，捡到宝！所以呢，比卡索他小小年纪呢，就以一个天才少年的姿态跳级进入西班牙数一数二厉害的圣费南多皇家艺术学院就读，他就这样顺顺地走上了他的艺术创作之路啦。他真的是可以去找一下毕卡索他青少年时期的作品哦，大概就可以知道为什么我一直在强调他是天才少年哦。他爸为什么会觉得他十三岁就画得比自己好？哦？因为他的作品在各方面表现真的都非常夸张成熟。<笑>我自己是觉得根本是开挂了吧？这个人再次就是感叹人各有命，富贵在天。好 ，anyways， 那毕卡索他进入艺术学校之后啊。其实并没有一路继续的顺顺下去哦，为什么呢？因为他天才啊，好<笑>、哦，大家都略略知道嘛。天才儿童进到体制里面，几乎都遇到什么问题呢？没错，就是、觉得老师管好多，学校好无聊。毕卡索当然就遇到一样的状况哦，他就觉得学校很烦啊，大管我要怎么画？我想怎么画就怎么画，不行咩？这样子，好、哦，老师都说我已经画的比古典大师好了啊，啊，管屁！所以一年多后 呢， 他就就是有点无聊到就是受不了 了， 就像很多的其他的天才一样 呢， 辍学了。他自己就去寻找自己适合的学习方 式， 开始 呢， 很常跑去美术馆 啊， 看那些古典名家的作 品， 然后也非常常出现在巴塞隆那当时有很多文人雅士聚集的酒吧跟夜总会 哦， 到那边流连这样。那其中一家呢，刚好也在致力于帮年轻艺术家推广一些他们的作品啊创作，所以常常有很多艺术圈内人到那一家酒吧里面。毕卡索也就因为这样子跟大家混熟了啦，开始进入这个圈子、哦，并且在一九零零年的时候，和酒吧认识的好朋友叫做 Carlos 一起到了巴黎玩。那这件事可以说是开启毕卡索有名的那个蓝色时期的起点哦。为什么呢？啊、哦，这就是一个伤心的故事哦。好，故事是这样子的：毕卡索呢和 Carlos 这一位好哥们哦，在巴黎玩得很疯很嗨哦，真的是很疯很嗨那种嗑一起来的。那也认识了非常多的女生。那 Carlos 呢，就是他这个朋友就疯狂爱上了其中的一个女生，但惨念的就是这个女生对他没感觉嘛。好，大家都也都知道，大家都大人了，也都知道感情这种事情强求不来哦。但呃，毕卡索这位朋友呢，就是在追求失败后呢，还是执念非常的深呐、啊。然后又失恋嘛，把生活过得非常的惨。直到某一天，他就直接理智断线，又从西班牙杀回巴黎，直接要去找那个女生对峙哦。嗯，说对峙好像也不是很精准啊，精准点说是想要拉人家一起死哦，就是标准的那种，既然我得不到，我就毁了你的那种人，很可怕。但幸运的是呢，那个女生其实她没有中弹，因为她是在中弹前一秒被人家推开了。但 Carlos 就以为那个女生中弹了嘛，那他之后就直接朝自己的胸口还有太阳穴开了枪，就去了哈，拜把兄弟离开了嘛，让毕卡索非常的难过。这样的心境就直接的体现在了他的创作上嘛，也就是所谓的蓝色时期的开始。这个时候最有名的作品，应该就是大家都应该都看过的那一张，叫做《老吉他手》，还有另外一张叫做《l o Vie 生命》嘛。好， 1 9 0 4年，毕卡索就决定定居巴黎了。但是因为他没钱，就穷小子，所以他那时候就只能住在一栋破烂的老房子改建的公寓里面，就是我们刚刚提到的，在那个讲 Brock 的时候提到的那一栋公寓里面。那也就是从这里呢，毕卡索的情场故事哦，开始精彩起来了呢。但因为我们的老司机他这位仁兄吼真的有太多八卦了，阅人无数，真的是阅人无数，没有在开玩笑。他很多女朋友跟情人也都他画画的模特儿。那到底是先当模特儿再变情人，还是先当情人再当模特儿呢？这个就不好说。OK， 总之我就大略来讲讲几个比较有名的嘛，大家都喜欢听这种事嘛，对不对？好，我就来说。基本上呢，呃，我要说的这几位之所以有被列入正史哈，都是因为他们有入过画啦。就就毕卡索就是都有画过他们，也是被毕卡索本人公开承认过的伴侣。第一个呢是谁呢？是他的初恋哦，是毕卡索当时决定定居巴黎时候之后认识的一个模特儿，他叫做 Olivia。那除了当艺术家的模特儿之外 ，Olivia 她自己本身也是非常热爱艺术、文学这些,这些事情的，所以他就很快和毕卡索就收起来了啊，他就热恋了，然后就同居了。但是毕卡索他其实是一个 control freak， 真的是控制狂哦，他非常怕其他人把 Olivia 抢走，所以他。就跟 Olivia 说，你就是我不在家的时候，你都不准出门。他就这样把人家关在家里，也超疯的。然、哦、后听说、哦、他还是也是那种感情上的双标仔哦，不准人家出去，但自己却跑出去到处偷吃的那种子渣男。好，那虽然这样啊 ，Olivia 却还是呢让毕卡索开始了他的粉红色时期的主因。反正毕卡索就完全就是那种，这、就是、一谈恋爱就世界都是粉红色泡泡那种人。那我就顺便来聊一下，呃，毕卡索的粉红色时期哦，这都是在那个立体主义之前的呃绘画风格。好，那毕卡索这一个粉红色时期也叫做玫瑰时期，作品除了整个颜色呢超级甜美之外，另外就是毕卡索啊，他从蓝色时期主要都是画那些什么呃社会底层的贫苦的人们嘛，那到粉红色时期就变成了。主要都是画一些马戏团的卖艺人哦，尤其是小丑啊，还有特技杂耍人员。但他不太会画那种营业中的马戏团人们，他是画那个 behind the scene， 他们在后台，或者是平时练习，到处流浪跑点啊，辛苦过生活，看起来甚至一脸厌世的样子、哦。这时期呢，当然他毕卡索也是有画一些女性肖像的嘛。那在二零一八年吧，我记得加斯德那时候才拍出一张粉红色石器的名作品、哦，叫做《拿花篮的女孩》，当时也是不意外的啦哈，拍出了天价。OK， 那在粉红色石器之后呢，毕卡索呢，他在某一次去博物馆闲逛看展的时候。意外的开始对非洲原始部落的面具很感兴趣哦，他对那种粗犷简约、拙朴却带着生命力的那个面孔、面具的那种面孔，觉得很很有趣，因此开启了他的非洲时期。也就是上集我们有提到那个亚维的少女的那那段时间。非洲时期之后，也就像大家知道的，是他最主要的立体派时期的初期的那个 moment。好。那毕卡索最后听说啦，就是 Olivia， 他就嫌 Olivia 年纪大了，无聊，就就这样把人家甩了。那一年是1912年，然后就跑去追下一位女主角了。那一位是谁呢？她叫做 a v a a v a 她有时候就是在讲毕卡索的女朋友、情人的时候，有时候会不小心被漏掉，或是没有被讲到哦。就是因为毕卡索没有帮他画过画像，超神奇的吧？她只有在。呃，综合立体主义时期的作品里面写了不少有关他的字句在作品上，比如说可能就是这这这件作品上面出现“我爱 Eva 之类的、哦，这样讲起来就是莫名有点中二感，但 anyways， 反正就是会这样子做。那很可惜的是呢， e v a 她年纪轻轻就因为肺结核过世了、哦，听说听说，因为呢，他是在毕卡索还很爱他的时候走的。所以毕卡索大家一直其实都很长时间都是很留念很想念啦，这样子。甚至毕卡索说，就是 Eva 是他第一个真的爱上的女人。他照他自己的原话，好像是这样说的。那相较于其他都难逃被这位渣男始乱终弃，然后结果还下场还很凄凉的其他人来说 ，Eva 这方面算是精神层面的胜利了吧？好。那 Eva 过世啊，虽然碧卡索很伤心嘛、啊，但是还是没有阻止他继续找新女朋友。然后狗改不了吃屎嘛，对，好 ，Who's next？ 就是呢，碧卡索他去罗马玩兼出差的时候，认识了一位女生，叫做奥尔加。她是碧卡索的第一任老婆哦。那他们有个儿子叫做保罗。碧卡索跟奥尔加的婚姻虽然持续到了一九五五年，女方过世为止哦。但是毕卡索中间也是偷吃不断嘛，就是不意外。他跟那个奥尔加不离婚，其实只是为了不想要财产被分一半这样子，因为他跟奥尔加有签那个婚前协议书，因为他当时很爱人家，然后就为了就以事成心，就有签了婚前协议，也是非常前卫呢。OK， 好，总之呢，他就是跟奥尔加婚姻持续了蛮久的。他在这段婚姻里面，我们就来说说他有哪些婚外情对象哈。其中一个就譬如是玛丽了，他呃毕卡索跟玛丽哦，两个年龄差距哦，已经是那个父女恋等级了哦。卡索他认识玛丽的时候，玛丽才十几岁耶，十七岁吧，我记得。好，那奥尔加其实不久之后也就知道玛丽的存在，就老婆正宫知道小三的存在这样的概念。那本来啊就想离婚嘛，但毕卡索因为那一张婚前协议，我们刚刚讲了，所以就打死不肯离啊。就虽小嘛，遇人不熟。奥尔加就在玛丽跟碧卡索的小孩出生的那一年爆炸了，就想说，看离婚离不成，我就只好带着小孩搬走。他就搬到了南法区，正式跟碧卡索分居。所以，奥尔加直到一九五五年过世的时候，都是保持着正宫的身份的。这样子，好，回到嗯，我们的年轻少女哦，玛丽身上。总之，玛丽当时其实哦。也没有很地下情人啦，他就是没有很地下的地下了，也经蛮长的一段时间。毕卡索他也画了非常多玛丽的肖像哦，然后两人就在一九三五年生了我们刚刚说的那一位小孩，他是个女儿，叫做玛雅。但是呢，玛丽的女儿才刚出生哦，此时此刻，这位劈腿大师不意外的又有一个新的女朋友了。哎，你看。人家跟你生的小孩才刚出生，你就跑去跟其他人在一起，真的是不知道该怎么讲，太夸张了。好，那这个女生是谁呢？她叫做 Dora， 她是一位摄影师哦，也是当时不少呃那个现代摄影大师的模特儿哦。那 Dora 的出现，当然就是让玛丽很打击啊，谁不打击啊？哦，小孩才刚生出来，所以当然也就分手了。但玛丽啊，她还是其实继继继续爱了毕卡索，爱了非常久，真的是爱到卡参戏的那一种。呃，玛丽最后我记得她是在毕卡索过世后的几年是自杀呃走的。好，回到情史的部分，刚才不是说出现一位新人叫做 Dora 吗？他是是跟毕卡索在一间咖啡厅认识的、哦，然后毕卡索就觉得哦，这个女生看起来好酷，很神秘，就跑去搭讪人家。那说真的啦，就是做到这真的是不得不感叹一下，我们的毕卡索大大真的是被艺术耽误的搭讪大师、哦，他应该开课的，很会呢。好，总之他也认识了 Dora， 不意外的也就陷入热恋，然后就同居了。那和毕卡索交往的这段期间呢 ，Dora 帮他拍了非常多的照片哦。那这些照片也都成为后来非常重要的呃资料记录啦。毕卡索和 Dora 呢，最后呢还是因为个性不合分手了，好像是因为毕卡索嫌人家很烦吧。两个人就个性都很强烈啦，但是其实说实在的哈，听说分手的导火线还是毕卡索控制欲很强的问题啦。然后他又很渣嘛，因为呃毕卡索呢，在1943年的时候再度了批了下一位女主角。被批的 Dora 就精神崩溃嘛，最后就在一九四五年跟毕卡索分手那、啊、另外另外 ，Dora 还有另外一件事情，就是也可以讲一下哦。他虽然啊最让大家认识的地方是因为他拍了非常多关于毕卡索那一张巨型旷世巨作叫做《格仁尼卡》的创作过程，就是 Dora 帮他拍了非常多的照片。但其实撇开这部分来说 ，Dora 自己的摄影作品也是非常厉害的、哦。他是非常有才华的摄影 师， 只是因为和毕卡索的感情关 系， 让他被世人认识的原 因， 很大部分都不是因为他的作 品， 也是非常可惜。然后真的是与人不俗 呢， 因为要活在别人的名字底下。好， 那他之后 ，Dora 他是罹患忧郁症之 后， 就过得蛮凄凉的 啦， 蛮不好的。最后是在自己的巴黎的家里过世的。下一位是谁 呢？ 毕卡索劈腿 Dora 的那一位女生是谁 呢？ 她是正值青春年 华， 二十一岁的少 女， 叫做法兰索瓦。但那时候认识这位二十一岁少女的毕卡索已经几岁了 呢？ 已经六十几岁了 哦！ 哎， 根本就是爷孙恋了 吧？ 快差不多是爷孙恋了 嘛， 对不 对？ 毕卡索 呢， 当时就是在餐厅看到了法兰索 瓦， 去搭讪人 家， 又是搭讪人家认识的。然后，呃，法兰说、啊：“哇，他是跟毕卡索又生了两个小孩，我记得是一男一女啊。”然后大家真的是不简单的、啊，不简单的这位女性，她嗯、啊，是唯一让毕卡索变成被甩的那一位的人呢。是不是肃然起敬？就是法兰索瓦，他最后呢也是受不了我们这位渣男劈腿劈出银河性哦，然后又控制欲很强嘛。那碧卡索被甩了之后，我跟你讲，气死哎、欸！碧卡索被甩了之后，真是超级他妈没有风度哦。就是啊，法兰索瓦他原本因为他也是艺术家，自己本身也是艺术家，但是艺术事业非常不顺，就是因为碧卡索在被他甩了以后呢。到处诽谤人家，还动用关系让整个艺术圈封杀他。因为那时候，呃，毕卡索已经是非常成功的艺术家，非常有名，已经是大师级的了。好，那毕卡索没风度到，就是还让人家卖不了画、欸，超级没品。最后，总之就是没有办法，法兰索瓦被封杀到，只好带着两个小孩搬到美国纽约去发展了、喔。而、啊、他搬去美国这件事情啊，毕卡索也在那边超不爽，真的是不懂他在不爽几点哦，也根本没有资格不爽啊，莫名其妙，真的是幼稚又没品。那法兰索瓦他现在还在世哦，很长寿哦，已经一百岁了，对，一百岁，希望他也很健康。好，我们终于来到最后一位了，是毕卡索第二任，也是最后一任老婆，叫做贾桂林。贾桂林是他在被、呃、法兰索瓦甩了之后才认识的、哦。当时碧卡索已经是个七十几岁的阿公了、哦，但你们猜贾桂林那时候几岁？二七啦，二七。<笑>就是突然想到里奥纳多，好，没事。总之他们两个开始交往几年之后就结婚了。那贾桂林也是陪伴碧卡索到碧卡索死掉的那一位哈、哦。碧卡索真的也是不知道之前有积了多少英德，他英德值到底有多高啊，才能在晚年遇到这位贾桂林哦。贾桂玲超爱他就算了，还对他超级好，就是有点像长照哎，就是、就是、就是真的年龄差太多了嘛，而且人家已经进入晚年了。那碧卡索也真的非常依赖他啦，那也因为年纪大，可能玩不动了啦。总之啊，他们就是这样安静的生活，直到碧卡索在九十二岁的时候过世。那呃，毕卡索死后啊，贾桂玲就一人伤心。在毕卡索走后的第十三年，终于就受不了,了，就受不了没有毕卡索日子，最后就举枪自尽。又是一位为了毕卡索自杀的，<笑>真是，真遇到他没几个好下场哎，都是的。好，毕卡索大家也知道，就是他作画速度非常的快，然后非常的多产，而且他也长寿嘛，活到九十几岁，所以他一生做了几万件的作品哦，非常的多。那风格也非常的多变。我们刚才讲了嘛。就是你看他从一开始年轻的时候比较传统，比较嗯学院式的画法，古典一点的，然后之后粉红色时期，呃，不，那之后是蓝色时期 ，sorry， 然后又粉红色时期之后，嗯非洲时期，然后立体主义，立体主义之后又发展了一段时间，之后又有一些很多不一样的风格出现哦，到最后他是有一个自己非常独特强烈的风格与会啦。而且在创作之外啊，他还有帮人家设计过舞台服装啊，等等的哦。而、啊、他好像就是因为这样子去要去帮人家设计舞台服装，然后去罗马认识了奥尔加，就他第一任老婆了哦。Oh by the way， 就是碧卡索他并不是死掉之后才成名的嘛，就像我刚才讲，他在世的时候就是已经是大师级了。所以当时他过世之后，那个财产风暴也是非常的精彩哦。他也是历史上第一个活着看到自己作品被罗浮宫收藏的艺术家了吧？我记得是这样子。好啦，大家听到这里是不是觉得根本是八点档哦？碧卡索到底是多会撩哈？脚是有多长齁就是 p 到不知道哪里去。好，那他这些丰富的 d r a 的感情经历，也是他创作中很重要的元素啦。这也是为什么碧卡索的作品的故事性。跟可以讨论啊、分析的那个谈资有这么高的原因了、哦。非常多的学者对他的作品啊、跟情史都有做非常深入的研究、哦，也有非常多相关书籍的出版，甚至我们刚才提到的那些女主角都有自己的专书，都有人专门去研究他们。大家有兴趣都可以去看看啊、哦，像像是一个边看八卦边念艺术史的感觉。好啦，那今天就到这啦。那一样，如果喜欢今天的内容，欢迎各位帮我按个心、留言、分享，也可以寄信或到频道的 IG 私讯给我，我都会看的哦。那如果想要赞助频道，也非常欢迎大家透过赞助连结斗<音>内我一杯咖啡，谢谢大家。OK， 那这集就先到这啦，再次感谢你们的收听，我们就下集下次再见咯，拜拜。